0: Toxische Beziehungen. Ja, toxische Beziehungen. Das Thema Beziehungen ist allgegenwärtig und toxische Beziehungen heißt nicht nur Beziehungen zu anderen Menschen, zur eigenen Familie, zur eigenen Sippe. Toxische Beziehungen auch zu dir selbst. Das heißt, du vergiftest dich selbst. All das ist möglich. Ja, und woran du das erkennst und wie du damit umgehen kannst und wie du es verändern kannst, das erfährst du hier in diesem Video. Und die Grundbausteine sind die Bausteine, die die Natur und die Evolution in, ja, in dem Bereich der Beziehungen aufgebaut hat. Denn das ganze Leben hat mit Beziehungen zu tun und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt eine Ameise bist und der Pheromonspur äh, der anderen Ameisen folgst oder ob du eine Biene bist und dort den Beziehungstanz der anderen Bienen verstehst. Beziehungen sind erst einmal Verbindungen. Das sind Kooperationen. Und Leben ist Kooperation. Im tiefsten Sinne des Lebens ist Leben Information. Und toxische Beziehungen sind eher giftige Informationen. Aber fangen wir doch mal an, zum Beispiel bei einer toxischen Beziehung in einer Partnerschaft. Da lebt eine Frau, 20 oder 30 Jahre in einer Partnerschaft und lässt sich vielleicht vieles oder alles gefallen. Warum? Naja, aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, es ist nicht selten, dass der oder die Partnerin vielleicht fast das gleiche Verhaltensreaktionsstraf- oder Entwürdigungsmuster von Mama oder Papa enthält. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und man geht in diese toxischen Beziehungen rein, hat ein Gefühl, das funktioniert nicht, aber man hält sich daran fest. Und dann werden wir wieder da, wo alle Prozesse, die mit dem Gehirn und dem Leben und der Lebendigkeit zu tun haben, Halt. Wer keinen Halt hat, hält sich an jedem Strohhalm fest und klammert sich an diesem Fest, obwohl er eigentlich weiß, dass in wahrer Not dieser Strohhalm ihn nicht halten kann, keine Sicherheit geben kann. Aber in solchen toxischen Beziehungen haben diese Menschen ja fast keine andere Wahl. Sie versuchen mit aller Kraft, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie versuchen, sie zu leben zu erwecken. Sie versuchen, den Partner, die Partnerin zu retten. Ja, Dann sind wir wieder bei dem, bei dem System täter Opfer und äh, Verfolger. Sie spielen entweder Verfolger, sie spielen Täter oder sie spielen Opfer. Und das Spielen ist jetzt nicht abwertend gemeint, wie äh, das darf man nicht ernst nehmen. Nein, es sind emotionale Prozesse, die da stattfinden. Und diese Menschen können gar nichts anderes als ihrem Partner, ihrer Partnerin, zu verzeihen, egal wie oft sie belogen, betrogen, geschlagen oder wie oft sie ja, mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann hintergangen wurden. Und jedes Mal erfinden sie neue Ausreden, warum sie sich es gefallen lassen. Toxische Beziehungen in Partnerschaften sind nicht wirklich ungewöhnlich und man kann klar sagen, dass ein Großteil aller Menschen mit Problemen in sogenannten toxischen Beziehungen leben. Entweder leben sie in inneren Abhängigkeiten, weil sie sich selber zu klein, zu wertlos, zu bedeutungslos, zu unwichtig fühlen. Äh, da fällt mir irgendein Lied von einer Sängerin ein. Ja, du bist so schön, zu schön für mich. Ja, unsere Lieder, unser Liedgut macht schon eine Menge mit uns und es gibt uns Prägungsmuster mit. Wie kann ein Mensch zu schön für mich sein? Oh mein Gott, dann muss ich ja sehr maßen auf äußere ähm, Oberflächlichkeiten stehen, dass ich die inneren Werte total aus dem Fokus verliere. Aber gut. Wir wollen das gerne hören. Wir hören gerne, oh, du bist die hübscheste Frau. Aber wenn jemand sagt, du bist die vielleicht sensibelste, intelligenteste, feinfühligste, warmherzigste Frau, <lacht> könntest du nicht sagen, du bist zehn Jahre, siehst zehn Jahre jünger aus und schon leuchten die Augen vom Gegenüber. Und warum leuchten sie? Da bin ich wieder bei dem Video, was ich auch vor längerer Zeit veröffentlicht habe, Psychomatrix, weil wir so strukturiert werden. Und wir werden strukturiert, eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Und wir fühlen uns schuldig, wenn wir sie nicht aufrechterhalten. Und wir versuchen mit aller Kraft, ich hätte fast gesagt mit aller Gewalt, diese Partnerschaft äh, niemals beenden zu lassen, auch wenn sie sich richtig auf Deutsch-Scheiße anfühlt. Also, was macht diese Partnerschaft aus, hm, die Verbindung, mehr nicht. Ich habe jemanden, mit dem ich verbunden bin, positiv oder negativ ist erstmal zweitrangig, Hauptsache ich werde wahrgenommen, auch wenn ich jeden Tag einen Wecker aufs Hirn kriege, Hauptsache ich werde wahrgenommen. Ja, was ich sehr ein wenig drastisch schildere, ist genau das, was in toxischen Beziehungen passiert. Ja, sie tun deiner Seele nicht gut, deinem Leben nicht gut. Dein Leben geht weiter, es ist irgendwann zu Ende und du hast nie gelebt, weil du in einer Beziehung lebst, aus der du dich nicht lösen kannst. Vielleicht aus einer Mutter-Sohn-Beziehung. Oder vielleicht bist du in einer toxischen Beziehung mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Und du hast Schuldgefühle, die haben sie dir übrigens implantiert, siehe Psychomatrix, also ein Video von mir. Wie haben sie dir implantiert? Warum? Macht <Ja. lacht> Mach deinen Kindern Schuldgefühle und sie sind ewig in einer gewissen Abhängigkeit mit dir verbunden. Und negative Abhängigkeit ist auch Abhängigkeit. Also Man muss nicht immer jeden Tag Mama anrufen, weil man Mama so toll findet mit 43 Jahren und die 67-jährige Mutter wird jeden Tag angerufen. Das sind Abhängigkeiten und in dem Moment, wenn man sich bei der Mama mal nicht meldet, kommt ein Vorwurf von der Mama, diese Abhängigkeiten werden verstärkt. Das sind toxische Beziehungen, toxische Beziehungen zwischen Müttern und ihren Kindern, ja, wo ihre Kinder beispielsweise gehütet werden wie ein Augapfel, dass sie sich nicht mehr selbst entwickeln und entfalten können, dass sie das Problem haben, diese Kinder dass die Welt gefährlich ist, weil die Mama ja vor alles und allem warnt und permanent nur dabei ist, ihre Kinder zu schützen. Also die Kinder nehmen die Realität des Lebens nicht wahr und werden später große, große Schwierigkeiten haben. Und sie haben fast die gleich großen Schwierigkeiten wie die Menschen, die Kinder, die in einer relativen Lieblosigkeit aufgewachsen sind. Und jetzt könntest du sagen, was ist daran toxisch, wenn eine Mama ihr Kind oder ein Papa sein eigenes Kind über alles liebt. Gar nichts, erst einmal. Aber was ist, wenn dieses Kind Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung, eigene Lebendigkeit fühlen, spüren, wahrnehmen, was ist, wenn dieses Kind gar nicht fähig ist, sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten? Wenn es eingeengt wird durch den Gedanken des Glaubens, alles ist gefährlich. Oder den Gedanken des Glaubens, der übrigens als Prägungsmuster sehr früh, äh, als Regelmuster sehr früh in dieses Kind hineingebracht wird. Du kannst nur in diesem Leben etwas werden, wenn du äh, Alkohol trinkst oder Zigaretten raust. Das muss ein Kind nicht sehen und hören. Also in Worte, es reicht, wenn das Kind es wahrnimmt. Denn die Erwachsenen sind wie Götter. Also toxische Beziehungen sind alle fehlerhaften Beziehungsmuster zwischen einer oder mehreren Personen, die aber dir als die Hauptperson, wo du jetzt dabei bist, dir dieses Video anzuschauen, also du leidest darunter. Und du leidest darunter, weil du da nicht rauskommst, weil du dich zu klein fühlst, weil du keinen Selbstwert hast, oder keine Selbstwahrnehmung oder das Gefühl hast, nicht gut genug für deinen Mann, für deine Frau zu sein oder sie dermaßen auf einen Tempel der Göttlichkeit anhebt, dass sie, dein Mann, deine Frau, wer auch immer, mit dir machen kann, was sie will. Du eine Marionette der anderen Partnerin, des anderen Partners geworden bist. Und du lebst nicht dein eigenes Leben. Das heißt, du bist in einer Art Gefängnis. Ich habe viele Frauen, hauptsächlich leider Frauen, kennengelernt. Das liegt aber an unseren Kultur- und äh, Sozialsystemen. Ja, äh, die, mein Haus, mein Reitpferd, mein Swimmingpool. Die leben in einer richtig, ich sag's mal, schwierigen Beziehung. Aber finanziell hat man ihnen beigebracht, du bist im sicheren Hafen. Naja, also ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich bin finanziell lieber nicht im sicheren Hafen, aber dafür zufrieden und kann auch Leben und Lebendigkeit fühlen und wahrnehmen. Und das können diese armen Menschen nicht. Sie haben Angst zu verarmen, trotz vielleicht zwei oder sieben oder zehn Millionen auf dem Konto. Und sie haben Angst, dem Partner zu verlassen, weil sie das Gefühl haben, sie schaffen das alleine nicht, oder sie würden symbolisch betrachtet verhungern. Es ist ein Gefühl, nicht eine Logik, weil toxische Beziehungen wirken wie, wie Rattengift. Ja, Rattengift wirkt ja nur deshalb, nicht weil die Ratte daran, davon etwas futtert und dann sofort stirbt, denn das würde sofort alle anderen Ratten vor diesem Futter warnen. Die sind ja nicht dumm, die armen Tierchen. Ja, aber eine, eine Vergiftung, die erst Tage oder Wochen später nach der Aufnahme des Futters ähm, ja, zum Endziel führt, also zum Tod der Ratte, da hat die Ratte, die anderen Ratten keine Verbindung mehr zum Originalfutter. Das heißt, so kannst du auch, wie dieses Rattengift, nicht genau erkennen, woher dieses ursprüngliche Muster kommt. Vielleicht kannst du noch nicht mal das Muster erkennen. Du fühlst dich einfach nur nicht ernst genommen, nur nicht wahrgenommen. Ja, keine Wertschätzung. Oder du hast immer das Gefühl, dein Männer oder deine Frau hört dir nicht zu. Aber vielleicht hören die dir zu und sie verstehen dich nur nicht so, wie du es erwartest. Vielleicht ist deine Erwartungshaltung eine, hmm, eine ganz andere. Vielleicht lebst du in einer Illusionsblase des Fühlens, also wenn du ein wenig raushörst, es ist verdammt kompliziert. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du zufrieden leben kannst, zufrieden in einer Beziehung, in einer Beziehung zu Kindern, wenn du willst, wenn es dir gut tut und wenn nicht, lässt du es sein. Ja? Und dann sagen manche, aber das ist doch meine Familie. Da kann ich doch nicht loslassen. Wer sagt das? Wer sagt das? Also in den Kaiserreichen waren die Familienmitglieder immer die, die besonders viel gemordet haben, um selber Kaiser zu werden. Also aus der eigenen Familie kamen leider immer die meisten Täter. Häufig. Ja. Und wir haben das idyllische Prinzip einer, ich sage immer, einer Sarama-Familie. Da gab es vor Jahrzehnten so etwas Ähnliches wie eine, eine Werbung, wo ganze Generationen an einem Tisch saßen, mehr Generationen Tisch. Alle waren Friede, Freude, Eierkuchen, aßen natürlich herrliche Brötchen und alle freuten und alle waren glücklich. Ein schönes Bild, oder? Sonnenschein auf einer Wiese. Alle Oma, Uroma, Enkelkinder, alles, ja, schön, Ach, so möchte ich auch leben. Ja, so verkauft man Illusionen. Schau dich doch mal um. In dieser gehetzten Welt, da gibt es nicht so viel Friede, Freude, Eierkuchen mehr, aber wir laufen diesen vermeintlichen Illusionen hinterher und halten daran fest. Wir halten fest an etwas, was sich häufig gar nicht umsetzen lässt, weil einfach die Unterschiede zu groß sind, weil die ja, Unterdrückung innerhalb der Familie besonders groß ist. Aber Familie ist ein anderes Thema, hier geht es um toxische Beziehungen allgemein. Und wenn du das Gefühl hast, und das ist eigentlich sehr wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass du in deiner Beziehung nicht glücklich bist, nicht zufrieden bist, dann versuche doch einmal, dich hinzusetzen und die Augen zu schließen und einmal hineinzufühlen, warum du nichts veränderst. Dann kannst du tausendmal sagen, ich kann nicht, oder der Kinder wegen, oder des Hauses wegen. Hm. Also der Kinder wegen ist erstmal gar kein Argument, weil wenn deine Kinder in einer unglücklichen Beziehung groß werden, die sind nicht blöd, die fühlen das und die kriegen dann eine ganze Menge negativer Impulse mit und die tragen sie mit sich herum als sogenannte ungeklärte neuronale Systeme, die später im Leben Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten verursachen können. Also der Kinder wegen ist kein Argument, denn gute Verhältnisse sind immer klare Verhältnisse und nicht äh, nebulöse Verhältnisse und wenn es darum geht, um deinen Partner, deine Partnerin, um deinen Sohn, deine Tochter, um deinen Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin, egal um was es geht. Fühl doch einfach mal hinein, was sinnhaft ist, warum du es nicht veränderst. Denn du bist der einzige Mensch, der es verändern kann. Und wenn du die Augen schließt und jetzt bitte mal deinem Gefühl etwas Platz gibst, nur dein Gefühl, suche nicht. Suchen ist kein Gefühl. Suchen ist eine Handlungsanweisung des neuronalen, bewussten Systems. Fühle hinein, was du wahrnimmst. Wenn du die Person, mit der du nicht wirklich zufrieden bist, wenn du eine On-Off-Beziehung hast, die dich irgendwie fertig macht, irgendwann bist du 60, 70 oder wie alt auch immer und du hast nie gelebt. Es liegt an dir deinen Weg in die Freiheit zu finden und du kannst ihn nur finden, wenn du die Stärke in dir findest. Denn wenn du in dir deine Stärke findest, dann hast du Kraft für Veränderung. Wenn du keine Stärke findest, hast du keine Kraft. Angst, Unsicherheit, das sind Hemmschuhe für Stärke. Das bedeutet, dass du mit Angst und Unsicherheit Dich selber klein machst, deine Stärke nicht findest und in einer inneren emotionalen Abhängigkeit lebst und dieses Leben vielleicht so in dieser Form nicht beenden kannst, weil andere an deinen Marionettenfäden ziehen. Wenn du dich also hinsetzt und, oder hinlegst und das jeden Tag ein bisschen Selbstreflexion, aber nicht suchen, wie gesagt, nicht wie ein Detektiv suchen, was hat mein Partner, meine Partnerin falsch gemacht? Quackelatüt. Damit kannst du gar nichts verändern. Und einfach annehmen kannst du auch nichts verändern. Du musst fühlen. Du musst hineinfühlen, um zu spüren, was du wahrnimmst. Und wenn du das fühlst und spürst, was du wahrnimmst, dann hast du die Möglichkeit, dich selber zu fühlen. Und die Frage, warum? Warum kann, angenommen du heißt Svenja, dann stellst du dir genau diese Frage, diese gedankliche, einfache Frage. Warum kann ich, Svenja, mich nicht lösen? Warum kann ich, Svenja, mich nicht befreien? Und dann fühle mal, was da kommt. Da kommen Gefühle hoch. Einsamkeit, Hilflosigkeit, Traurigkeit. Verzweiflung, Schmerz, Haltlosigkeit. Das sind sogenannte ja, Grundgefühle, die dir helfen zu erkennen, warum du nicht loslassen kannst oder warum du dich klein machen lässt oder warum du dich unterdrücken lässt. Und wenn du in diese Gefühle hineinfühlst, es kann sogar sein, dass du bereits chronische körperliche Störungen dadurch bekommen hast. Berühre die Stelle, die besonders schmerzhaft sich anfühlt. Und auch hier wieder nur fühlen. Nicht suchen, nicht Detektivarbeit, suchend nach Worten und Klärungen und Logik. Nein, du musst ins Fühlen kommen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, ins Fühlen zu kommen. Und wenn du ins Fühlen kommst, dann kann es sein, dass du ein paar unbequeme Wahrheiten erfüllst. Ja, und dann kommt die große Herausforderung. Entweder lebst du so weiter bis an dein Lebensende und du hast nie wirklich gelebt, oder du findest eine Lösung. Und die Lösung findest du seltenst auf der logischen Metaebene. Warum nicht? Weil die Logik dir nicht hilft. Du verstehst logisch, klar, eine On-Off-Beziehung tut dir nicht gut. Aber es sind deine Gefühle, die dich darin festhalten. Also musst du mit der, in der Sprache der Gefühle mit dir arbeiten. Das ist etwas, was die meisten Menschen verlernt haben. Die Sprache der Gefühle zu verstehen. Und wenn man die Sprache der Gefühle versteht, hat man einfach mehr Möglichkeiten. Das ist so, wenn du in China bist und Chinesisch verstehst, hast du mehr Möglichkeiten. Und wenn du gar kein Chinesisch kannst, dann kann der da immer einer rufen, Bauer, Bauer. Du siehst nichts, was da ist. Du hörst es nur, denkst nur, oh, vielleicht ein Chinese versucht, Bauer zu sagen oder was auch immer. Und du verstehst nicht, dass er sagt oder ruft, hilf mir, denn Bauer heißt hilf mir. Nur wenn du die Sprache der Gefühle verstehst und nicht dich in der Esoterik verhedderst, also der sogenannten fremdbestimmten äh, Prozesse, dann bist du bei dir. Und wenn du bei dir bist, hast du Möglichkeiten, dich selber zu finden. Und du kannst dich nur finden, wenn du dich emotional auf die Suche begibst, nicht wenn du dich logisch versuchst zu finden. Mit Hilfe einer vorgegebenen äußeren Logik. Und jeder Mensch ist einzigartig, so wie jedes Gehirn und jede Nervenzelle einzigartig. Ich drücke dir die Daumen, dass du es findest, das, was dich in die Lebendigkeit bringt, in die Freiheit, ins Leben. Es ist in jedem von uns. Wir könnten sagen, es ist der Kern der Selbstentwicklung. Ein evolutionärer Kern, wir können auch sagen, das ist der Kern der Freiheit, egal. Es ist jedenfalls etwas, was mit Natur und Evolution und freier Lebendigkeit zu tun hat. Du hast die Wahl und du kannst, wenn du die Wahl hast, auch die andere Seite wählen, die Freiheit. Aber mache dir klar, dass wenn deine Prägungsmuster oder deine tiefliegenden, sagen wir es mal, Erfahrungsmuster äh, dich schon lange in eine falsche Richtung steuern, dass es schon ein wenig Arbeit ist, etwas zu verändern. Es geht nicht von heute auf morgen. Das muss man sich wirklich klar werden. Darüber muss man sich klar werden. Warum nicht? Naja, du bist ein lebendiges Wesen, du bist kein Computer, bei dem man ein Modul austauscht. Ich weiß, das hört sich immer wunderbar an heile dein inneres Kind und schon geht es dir besser. Frag mal einen Hirnforscher, was der dazu sagt. Das sind also Menschen, die sich Zeit ihres Lebens sich nur mit Gehirnen und den Funktionen auseinandersetzen. Man kann nicht einfach in das Gehirn reinspazieren, etwas heilen und wieder rausspazieren. Vielleicht Jesus kann das, vielleicht der liebe Gott, aber wenn es diese, äh, diese abstrahierten Gestalten gibt. Aber die Wahrheit ist, die willst du nicht gerne hören, und das ist wiederum das, was ich dir sage, eine unbequeme Wahrheit. Du kannst sie nur in dir finden, wenn du selber suchst, aber nicht, wenn du auf der Leistungsebene suchst. Du musst suchen auf der Gefühlsebene. Und die Gefühlsebene ist nicht die Sprache von Start, Ziel, Leistung und Belohnung. Die Gefühlsebene arbeitet im Rahmen von symbolischen Prozessen und emotionaler Bedeutsamkeit. Fühl dich gehalten, finde deinen Weg. Ich drücke dir die Daumen. Also hinterlasse gerne einen Kommentar, denn den beantworte ich ganz sicher so individuell wie möglich. Und abonniere den Kanal, damit er wachsen kann und ein paar Abonnenten mehr bekommt. Damit das, was ich mit Freude mache, mehr Menschen erreicht und mehr Menschen über sich selbst. Nachdenken, ja, manchmal brauchen wir auch das Nachdenken, völlig klar, aber damit mehr Menschen auch erfahren, wer sie selber sind und erfühlen, welche Möglichkeiten ihnen auf dieser Welt noch offen stehen können. In dem Sinne, see you later.